0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Le mm, agradezco muchísimo a Hugo Concha, abogado general de la UNAM, que nos tome la llamada. Muchísimas gracias por la oportunidad para platicar. Muy buenas noches.
0: Hola, Pam. Finalmente se nos hizo. Perdón, habíamos intentado varias veces sin éxito. Mucho. Ya mucho, sé,
1: me, me siento muy afortunada, de verdad. No, no me digas <ríe> eso.
0: Pero es que de repente se complica. Lo,
1: no, pero bueno, lo, lo logramos. Eh, me, me quedo con esta duda de... Podem, ¿Qué podemos saber, qué se puede decir sobre el caso que ha metido a la UNAM en este gran alboroto, el, el asunto de la ministra Yasmin Esquivel?
0: Pues mira, podemos explicarlo, puedo con mucho gusto contarles qué ha pasado, eso lo puedo hacer, sin embargo, uh -huh. por como ustedes saben, está eh, judicializado, es decir, se interpuso un juicio de amparo en contra de las acciones que está uh -huh. llevando a cabo la universidad justamente para, para, para tratar de llegar a una resolución. Y ese juicio de amparo pues emitió una suspensión, nos paralizó, digamos, y dice que el Comité Universitario de Ética, que es la instancia superior que convocó el rector para que analizara todo lo sucedido, incluido lo que había pasado allá en Aragón, volver a abrir las puertas para que las partes involucradas presentaran evidencias <coughs> y alegatos. Está, podía hacer su trabajo, pero decía dice, el, dice la juez en esta suspensión, pero no puede emitir una resolución. Entonces el Comité Universitario de Ética que está haciendo esta valoración académica para tener con todo detalle lo que ocurrió, pues ha trabajado, pero no nos puede decir a qué conclusiones está llegando. Entonces estamos ahí detenidos y una vez necesitamos esa valoración académica, Pamela, porque una vez que esté hecha se va a pasar a la autoridad correspondiente, la cual con ese documento, con esa valoración académica, pues tomará la decisión de qué es lo que hay que hacer. Pero mientras esté judicializado, mientras tengamos un amparo, pues lo único que podemos hacer desde la universidad es interponer los distintos mecanismos, los distintos instrumentos que la ley también nos brinda para tratar de contrarrestar esa suspensión, para tratar de hacer cosas en el juicio. Los juicios de amparo son complejos, es decir, uno piensa que es un juicio que inicia y termina, ¿no? pero en realidad cada fase que tiene eh, eh, el juez o la juez va tomando decisiones y va emitiendo acuerdos. Normalmente esos acuerdos se pueden se pueden eh, revisar a través de recursos de revisión que van a un tribunal superior o a través de quejas. Hoy por hoy la universidad ha puesto ya dos quejas y un recurso de revisión contra distintas partes o fases de lo que lleva el juicio. Una fue en contra de la suspensión provisional. Si tú te acuerdas nos habían dicho que tampoco podíamos expresar absolutamente nada Exacto. relacionado con el juicio. Bueno, esa parte, gracias a esa queja, se quitó pero la otra parte sí subsistió. Tenemos una queja en contra de que se haya admitido este juicio de amparo, en nuestros ojos no no debió haberse hecho y por eso también pusimos esta queja. Y tenemos un recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva. Por eso digo que técnicamente tiene así su complejidad, pero bueno, eso sí, esto que estoy haciendo ahorita lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es porque porque es la propia sobre suspensión, cómo va. Ajá. Eh, sí, la propia suspensión me lo dices, no puedo hablar del contenido, de las pruebas que se presentan. De eso no puedo hablar, y no puedo decir nada que de alguna forma vulnere la presunción de inocencia de alguna de las partes involucradas, claro. y particularmente no puedo decir nada que, 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 que vulnere la presunción de inocencia de quien interpuso este juicio amparo, que es la ministra de la Corte.
1: ¿no? En, en, entiendo que debe ser eh, casi casi más fácil responder con una eh, esta bola para ver el futuro, o el tarot debe ser más exacto a lo que voy a hacer, <risa> pero podemos tener un estimado de. ¿en cuánto tiempo se resolverá esa parte legal? Y por otro lado, ¿en cuánto tiempo el Comité de Ética, aunque no nos pueda dar a conocer su resolución, tenga una resolución?
0: El Comité de Ética prácticamente ya está pronto a terminar. O sea, eso eso okay. ya no... La universidad ahora sí que en ese sentido está lista, pero mientras corran tiempos de judiciales en donde hay plazos, a veces se amplían, a veces se, se da otra, otra, otro acuerdo y también se interpone alguna queja, pues mientras esto vaya pasando va muy lento. Yo tengo esperanza de que en alguno de estos recursos que hemos interpuesto, pues la universidad lo pueda ganar y eso nos despeje el camino y podamos otra vez avanzar rápidamente. Pero es muy difícil preverlo. Uno lo que hace es tirar todas las fichas que tiene, digamos, para intentar que, que el Poder Judicial se sensibilice y diga tiene razón aquí la universidad eh, y entonces nos libere para poder seguir trabajando. Pero de otra manera, pues hay que esperar a que todo el juicio termine. Un juicio de amparo, sí, el, sí quien lo lleva... Le quiere meter velocidad, pues, digamos así, te voy a hablar en términos muy muy de, de buen cubero, ¿no? Este, uh -huh. pues, puede tardarse unos seis meses, pero se puede llevar años, como muchos juicios de amparo que sabemos que, que pasan. Yo yo sí, estoy confiado ¿qué, qué, de ¿qué que es esto...
1: conveniente que tarde, eh, no para la una precisamente, pero pero para pues, una de bueno, las partes
0: sí. Eh, yo, yo estoy confiado en que el Poder Judicial eventualmente va a ser sensible a lo que está ocurriendo y tomará una determinación que a todos, a, a, a nosotros nos guste, ¿no?
1: Claro, que, que bueno, pues qué interesante. Eh, por último, había, sí si había un antecedente de, de alguien a quien se le hubiera retirado el título por alguna situación similar o distinta.
0: Hubo, hubo una eh, hace hace tiempo, en los, ya no traigo ahorita el dato preciso, hace hace muchos muchos años en la universidad, pero pero las circunstancias son muy distintas, Pamela, porque en ese fue el rector Chávez, porque en ese en ese momento. Eh, la persona confesó, y además la estructura de la universidad era totalmente distinta, era una universidad mucho más chiquita, entonces las autoridades eran mucho más pocas. Hoy en día la verdad es que la UNAM es auténticamente un pequeño mundo lleno de autoridades de todo tipo, tenemos más de 50 entidades académicas, es decir, donde hay interacción y producción académica, imagínate. Entonces eso lo hace pues, muy complejo. Entonces pues sí, hay, hay un antecedente ya viejo este que te estoy platicando, pero real, realmente pareciera que es de... Ahora sí que veo, no voy a decir de, de otro mundo, pero pues sí, pues sí, sí aparentemente, pues en momentos muy distintos, ¿no? Entonces es difícil decir, ah, ¿cómo ahí sí se pudo hacer? No, acá también sí se puede hacer. Las facultades generales existen y estábamos tratando de, de, de llevarlo ahí. El problema fue pues que, que ahora estamos en, el, en, en esta parte, en el mundo judicial. Debo decirte a ti, porque es la nota que más se ha hablado el día de hoy en entrevistas, que además de este camino... Echamos a andar otro, por iniciativa obviamente del, del rector, que fue el promover un conjunto uh -huh. de modificaciones y adiciones a nuestra legislación universitaria. ¿Para qué? Para que, bueno, independientemente de cómo vamos resolviendo este sí, caso. Por cierto, si les
1: vuelve a pasar.
0: No vuelve a pasar esto. Ahora sí ya quedan explícitas competencias, rutas, procedimientos y, de, y en todas las entidades académicas de la universidad para que cuando se tenga conocimiento de un hecho similar a este, una falta a la integración y a la estudiada académica, las autoridades de cada plantel, los consejos técnicos con sus directoras o directores, puedan eventualmente tomar una resolución a partir de valoraciones que hacen sus comités de ética. ¿no? Está muy, 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 muy hecho el caminito. Una duda, eh, sí.
1: ¿tiene vigencia? O sea, en, en estas modificaciones están contemplando después de cierto tiempo, porque había una iniciativa en el legislativo, que, que tengo entendido se acabó frenando, pero que después de cierto tiempo retirar un título fuera imposible. ¿Está contemplado alguna temporalidad en estas
0: modificaciones? No, no, porque el procedimiento que, está, que se desarrolló, un procedimiento más de naturaleza administrativa, no es sancionatorio. Las conductas que sancionan son las que normalmente tienen una prescripción. Aquí lo que sí. estamos buscando es que cuando se actualiza la conducta, es decir, cuando se actualiza... El caso de que se tiene conocimiento de que ocurrió algo así, que vulnera los certificados, los diplomas, los títulos universitarios, que al final del día es lo que la universidad produce para garantizar que quien cubrió una serie de requisitos tiene conocimientos, habilidades, competencias específicas, cuando se tiene conocimiento de esos, cuando estos se echan a andar. Entonces, digamos que tiene un, una perspectiva un poquito distinta para evitar justamente que esto tenga una duración y que luego ya no puedas hacer nada, como aquello que. Otra universidad dijo en su momento respecto a casos claro. así.
1: Claro. Te agradezco muchísimo la, la oportunidad de platicar, de verdad. Este, Ojalá tengamos la suerte más seguido. Muchísimas gracias.
0: Estoy seguro que sí, Pamela. Que tengas gracias. muy buenas noches.
1: Igualmente, buenas noches. Hugo, Concha, abogado general de la UNAMP.